0: всегда говорю о том, что если только презервативы у нас останутся, вот один мусор будет отлично. Мне
1: кажется, что после этого выпуска можно будет выпустить мини-карманный
2: словарик. эко феминистка вот такая я девочка. Привет, это «Разве секс?» С вами Маша Константин-Идио
1: и Алина Яськова. Мы собираемся, чтобы развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью. А за помощь при создании выпуска мы
2: благодарим стриминговый сервис аудиокниг «Сториделл». Сегодня к нам пришла Виолетта Рябко, авторка телеграм-канала про экофеминизм и колонки на «Снобе». С ними поговорим про экологичный секс, экосексуальность и зачем вообще пытаться делать свой секс экологичным. Привет. 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 Рассказывай нам, что такое экологичный
0: секс. Ну, я сейчас попытаюсь выдумать это понятие, потому что мне кажется, что пока оно еще не существует, Наверное, здесь есть два таких аспекта. Ну, вообще, в принципе, этот год у нас стал годом климатических протестов. <связывается> миллионы людей выходили на улицы. В России не миллионы, но сотни. И вот в мы...
2: <связывается> Просто, мне кажется, в России это очень... Ну, в смысле, у нас...
1: Это не очень популярно. <связывается> да,
2: потому что мы в очень переходном состоянии из стран какого-то там второго мира в страны первого, и у нас очень странные проблемы. Мы одновременно переживаем из-за того, что выбрасываем пластиковые стаканчики, из-за того, что людей в тюрьмах, типа, бьют.
0: Да, но при этом, на самом деле, у нас есть климатические активисты, даже uh -huh. одного из них осудили за то, что он был не в одиночном пикете, а еще с двумя людьми. Classic. То есть, да, они есть, существуют, но как это связано с сексом, на самом деле даже он сейчас признает гендерное равноправие одним из условий того, что мы можем бороться с изменением климата. И здесь речь идет о разных аспектах равноправия, но в том числе о том, чтобы у всех женщин в мире появились репродуктивные права, то есть это означает, что они могут принимать участие в решении. Будут ли у них дети, сколько будет uh -huh. их, этих детей, когда они будут рождаться и так далее. То есть, в принципе, и другие какие-то направления равноправия, они тоже также ценны, потому что ну, все исследования, все там, данные, они показывают, что когда равноправие есть, то происходит там проще борьба и с бедностью, и с последствиями изменения климата и с их предотвращением.
2: Логично, но мы все еще не можем четко сказать, что бить женщин нельзя на уровне России, к сожалению. Ну, в смысле, типа, мы сейчас реально сидим и где-то в нашем пространстве кучу женщин бьют и считают это ок и не дают пройти типа закону о домашнем насилии
0: да да а во многих странах ну многие женщины они в принципе то есть у нас более менее да нельзя но, утверждать да. но женщины принимают решение там в том сколько у них детей имеют там доступ к контрацепции и не во всех странах так происходит. И очень часто какие-то традиционные уклады, они там, диктуют, как uh -huh. вообще женщинам ну, просто подчиняться. Не то, чтобы даже как, как жить, а подчиняться там, решению мужа. Хотя рожать ей и потом воспитывать, uh -huh. и, и все остальное тоже ей самой.
2: Расскажу, почему мы решили позвать э, тебя, поговорить про экологию в контексте секса. Мне кажется, да, ты права. 2019 год стал, стали больше намного про экологию говорить, что классно. И мы решили поговорить про это, потому что я в общем, увидела в Твиттере картинку, из которой следовало, что презервативы, оказываются ок, разлагаются более-менее обычные латексные, а те, которые полиуретановые, которые мы привыкли считать более продвинутыми, модными, потому что они могут быть более тонкими, и они еще гипоаллергенные, они типа фигово разлагаются. Я такая, хм, типа интересная тема, надо подумать над этим. Поскольку я занимаюсь темой ноль отходов, mm -hmm. это обычно означает не то, что
0: у человека вообще никаких нет отходов, а то, что он идет в этом направлении, что он просто пытается как-то минимизировать на свое количество отходов. И ну, есть определенные правила, которые касаются там, любой сферы жизни. На самом деле, самое первое — это ну, не потреблять того, что тебе не нужно. Я сейчас очень рада вообще тому видеть, как люди обсуждают секс и секс-игрушки. И очень хорошо, что эта тема тоже последние годы все активнее входит в нашу жизнь. Но... При этом, возможно, тоже из-за темы, из-за того, что она такая деликатная, из-за того, что там долгие годы молчали, никто не говорит о том, что те же секс-игрушки их сейчас производят, как, не знаю, косметику, как бытовую uh -huh. технику. Чуть ли не каждую неделю новый релиз. Ну, есть какой-то набор, да, типов секс-игрушек. И вот они перевыпускаются, и там нам рассказывают о том, что вот у них супер новые какие-то фичи, и, и срочно это надо купить. И такой первый совет ⁇ это подумать, действительно ли это сейчас мне нужно, mm -hmm. и это спонтанная покупка или все-таки осознанная, я действительно это хочу и буду долго использовать для того, чтобы просто ну, не образовывать свою свалку mm -hmm. секс-игрушек, которые, в общем-то, будут не нужны, и которые ну, довольно сложно потом просто пристроить другу, потому что ну, не у всех у них есть съемные насадки, есть разные мнения о том, насколько можно продезинфицировать эти
2: игрушки. Правда, тебе игрушка вообще может не подойти? То есть это прям очень же сложный процесс выбора? Ты очень долго тупишь и пытаешься как-то понять, как бы нужна она тебе, не нужна в итоге покупаешь, она тебе может не подойти, и ты сидишь как дебил, у тебя, типа, есть уже, не знаю, четыре игрушки, которые тебе вообще не подошли, они просто лежат, потому что, не знаю, во-первых, ты можешь ну, быть да, вообще но... один секс-позитивный в своем каком-то сообществе, и тебе просто некому их отдать, чисто вот, если уже не говорить про эм, дезинфекцию. Есть ли вообще программы переработки секс-игрушек? есть
0: и а
1: работают ли они в
0: России это большой вопрос потому что я ну, прицельно не занималась uh -huh. да не проверяла и конечно всегда нужно смотреть что, что рассказывает компания если она говорит что она просто будет утилизировать но держит это в секрете это довольно подозрительно это выглядит как какой-то маркетинговый ход потому что там дается скидка за то что ты там сдал игрушку вот но точно есть в европе то есть компании, которые э, специализируются именно там на переработке и утилизации. Но нужно понимать, что она, в принципе, переработка вся, и особенно секс-игрушек, она достаточно трудоемкая, затратная и сложная, и поскольку несколько материалов, их нужно отделить друг от друга. Mm -hmm. И ну, нельзя там надеяться на это, как на панацею, что вот класс, и все mm -hmm. переработают. К сожалению, нет я начинала с того, что нужно как-то mm -hmm. пытаться подходить осознаннее к, к выбору.
1: Классно, что сейчас становится больше секс-блогеров, кто тестит, потому что тест-драйвы от разных людей позволяют тебе, собственно, более осознанный выбор какой-то, мне кажется, совершить. Обзор все таки лучше, чем описание на сайте.
2: Да, несомненно. Тем так. более, если ты прочитал несколько обзоров. Да но все равно ты можешь прочитать, типа, миллион обзоров и подумать, это точно мне нужно, и все равно может все. Ну да, так вероятность
1: всегда
0: есть. Ну да, и это очень классно, что все, ну, все больше блогеров, они все рассказывают, тестируют и говорят, но, с другой стороны, они также стимулируют это
2: потребление, ну, да, да. При этом у них у самих вот... же, типа, огромные вот эти вот я все время поражаюсь, когда там Татьяна Никон, например, снимает э, в сторис там, свои склады с, с игрушками. У нее реально просто, вот как у меня в детстве были вот эти вот то, огромные штуки, коробки пластиковые э, Слушай, с игрушками. ну да, но с Такой другой неё, стороны, типа...
1: мне кажется, что это реально плюс, то что вот есть один человек, ну какой-то как бы набор людей, их меньше, которые, да, складируют эти игрушки, чтобы рассказать другим о том, как эти игрушки работают потому что вся та масса аудитории Татьяны Никоновой, и каждый из этих людей не складирует в своем шкафу кучу игрушек. Но понятно, конечно, да. что у Татьяны Никоновой... Да, ну, да она все-таки
0: экспертка в этом вопросе, да, и там допустимо, потому что ей необходимо в этом разобраться. Да-да, в смысле, я не шейлю ее. Просто это очень
2: меня всегда поражает, что типа там реально у нее 200, не знаю, этих игрушек. Там просто реально такие огромные вот коробки целые просто хуев. <звы> 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 типа очень много довольно дешевых секс игрушек не классных фирм, которые или типа, просто есть... старые модели или старые модели, они на батарейках.
0: <звы> да, ну то есть если уже есть, допустим, такая секс игрушка, то лучше батарейки по возможности заменить аккумуляторами. То есть если это пальчиковые, то есть пальчиковые аккумуляторы. <звы> Uh -huh. которые могут подзаряжаться там больше двух тысяч раз, ну, какое-то огромное количество, uh -huh. то есть они реально могут служить годами, это экономит как деньги, так и более экологично, потому что их можно потом сдать в переработку, ну, туда же, куда и батарейки, но, по крайней мере, это сократит вообще uh -huh. количество этих батареек. Это касается не только секс-игрушек, но, в принципе, вообще всего, что на есть батарейках. в доме, да, на батарейках. Все это можно заменить аккумуляторами, вот. а при выборе новых, конечно, лучше покупать подзаряжаемые, чтобы не создавались эти лишние отходы. Mm -hmm. Еще важно смотреть на материал, из которого они вот, сделаны. Кстати, да. Mm -hmm. да, потому что на самом деле еще там несколько лет назад проводились исследования пластиковых секс игрушек, mm -hmm. и во многих из них обнаруживали разные опасные вещества. Вот, и, например, фталаты, которые как в игрушках детских, так и в секс-игрушках содержатся очень часто. Ну, они содержатся, в принципе, в многих видах пластика. И поэтому, ну, здесь более безопасный материал — это силикон. Он, нельзя сказать, что очень экологичен, переработка там довольно сложная, но, по крайней мере, он долговечен, и его там можно очень долго использовать. И также, ну, сейчас есть секс-игрушки, сделанные из э, натуральных материалов, там, из дерева, э, из стекла, вот. И из дерева вот, звучит что...
2: так, как будто там
0: будет, типа, миллион бактерий. Но производители говорят, что ну, ну, нет. Может
1: быть, чем-то обработано дерево? Ну, не знаю, сомнительно. Я, тоже, я просто. Но э, такие у меня варианты в голове, есть, да, в общем, в голове, можно. мне, просто, их я, их мне не получилось представить игрушку из дерева, и теперь говорит, я очень
2: заинтересовалась этой темой. Ну, типа есть же куча вот этих вот очень красивых в ретаграме секс игрушек в американском стиле. Вряд ли племена в Америке такие. Самое время делать секс-игрушки. Нет, я про... Нет, на самом
0: деле, очень, очень разные. Ну, еще из, из камней. Из, из камней. камней, вот, да. да. вот, То есть вот, вот, вот э... очень модные.
1: А, из минералов? Да. 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 Они просто красиво стоят. Есть, может быть, какие-то, ну, как бы, отметки каких-то сертификаций или, или просто какие-то пометки текстовые, на которые, может, нужно обращать внимание при выборе секс-игрушки?
2: Вообще есть просто... Ну, типа, всегда нужно смотреть сертификаты на секс-игрушки они, по крайней мере, тебе могут сказать, что она безопасна.
0: Про экологичность э, я таки не знаю. Не знаю, что их нет, но там я не встречала. Э, но единственное, что там может быть маркировка, как их потом утилизировать, то есть из, как, из каких видов материалов они сделаны. И это обычно помечается цифркой в треугольнике, ну, как на всей остальной продукции. И можно узнать хотя бы из чего они сделаны в том числе. Ну, то есть там... Сравнить uh -huh. можно, да, там, состав и а, как они маркируются. Потому что бывают случаи, когда это может отличаться немного в составе, и что-нибудь другое. Вот. И еще мне кажется, что важно про секс-игрушки, что сейчас есть ну, такое веенье новое одноразовых секс-игрушек. И, конечно, с одной стороны, может быть, это какой-то выход попробовать и навсегда отказаться, там, да, и не покупать на ну, тот или иной вид. Но с другой стороны, ну есть опасность, что это превратится просто. В одноразовое постоянное использование, потому что это дешево. И не всегда понятно даже, почему они называются одноразовые, потому что,
2: ну, с ну, ними. Есть, например, два вида, которые считаются одноразовыми, которые я точно знаю: есть Womanizer One, по-моему, mm -hmm. так называется. Мы с Алиной Даниловой его тестили, нам его просто подарили. Он работает 30 минут. И дальше ты его не можешь не перезарядить, не ну, вот вставить ему батарейку. Да, его сейчас ничего. просто раздают направо и налево. Да.
1: Он вообще везде, то есть их определенно произведено огромное количество. Да. И большинство людей, которым эти игрушки достаются. Скорее всего, буквально по случайности, ну, их потом... Ну, теперь он у меня лежит, и я такая...
2: И вот что мне с тобой делать, дружище? А еще есть яйца Тенго, это мастурбаторы. Они дешевые, они стоят типа порядка там от 500 рублей, иногда там даже за 300 их можно выхватить. Они считаются условно одноразовыми, хотя их можно там, ну, раз до пяти, скажем, использовать в зависимости от силы, которую ты прикладываешь. Они из очень тонкого материала, который легко рвется, когда она порвалась. Соответственно, ну, ты уже с ней, ничего с ней не сделаешь. Ты ее не зашьешь, это не носочек. А это перерабатываемый материал. Я не помню точно, из чего они. Это какой-то очень типа модный новый материал, которого я тоже, естественно, не помню. А, ну но... да, и, то есть если даже многие
0: материалы не могут быть перерабатываемыми, но и это еще может еще быть настолько нужно. дорого да. и это mm -hmm. такие маленькие объемы, что это просто никому не выгодно и ну, хотелось бы, чтобы это ну, не стало такой тенденцией, потому что mm -hmm. секс игрушки не знаю, сказать, дорогие или недорогие, да, но не там не дешевая для многих покупка. И не очень хочется, чтобы это перешло просто вот в такие одноразовые вещи, угу. которые там разваливаются, с которыми ты ничего не сделаешь, и э, которые создают еще больше мусора.
2: Согласна. Я тоже против одноразовых <смех> Давай поговорим еще про смазки. Разные. Есть, ну, понятная история с, типа, Cruelty Free, которые не тестируются на животных. Скажи, у нас вообще в России есть какая-то официальная штука, что мы можем не тестировать на животных? Потому что, насколько я знаю, раньше ее не было вообще. У нас все тестировалось, все, что мы, ну, к нам увозили. А,
0: насколько мне известно, сейчас есть косметика, которая не тестируется на животных, mm -hmm. ее можно ввозить. А, есть проблемы с бытовой химией, точно, потому что... Mm -hmm. Она вся при ввозе должна тестироваться угу. на животных. И это э, ну, довольно абсурдная такая вещь, потому что даже если производитель. Да, этого да. Не ну, делает, вот раньше с косметикой то...
2: точно так же было, да.
0: Да, и ну, я надеюсь, что скоро весь этот ад прекратится, угу. и э, всего это не будет. Для меня тоже стало таким сюрпризом, когда я стала интересоваться, что презервативы, в том числе, тестируются на животных. Причем большинство из них э, ну, все, кому я об этом рассказываю, говорят: ну, как это зачем, как это возможно, вообще? Ну, то есть даже. Ну, как видимо... эти эксперименты проводят, да, Ну то есть там выясняется, как влияет э, вот эта вот смазка, которая на при, презервативе при находится. Кожей, да, наверное. Да. Ну, и может быть
1: слизистые.
0: И, э, ну, к сожалению, это тоже такая большая проблема, потому что этих презервативов, которые не тестируются, их не так много, и это Они не массовые, которые да. продаются да, mm -hmm. везде. Что, как у нас разлагаются презервативы? Расскажи нам, что вообще с ними делать. Да, мне кажется, что самое важное, вообще, когда говоришь про нуль отходов, люди очень быстро приходят к вопросу, что, презервативы тоже, все, отказываемся. И как-то я всегда говорю о том, что если только презервативы у нас останутся, вот один мусор будет отлично, если мы справимся со всем остальным, со всей упаковкой, в которой мы приносим продукты тонны упаковки на всю страну, килограммы на человека, то прекрасно будет. То есть, ну, всегда лучше использовать презерватив, чем не использовать, даже если это zero waste, потому что, ну, это вопросы здоровья и контрацепции, и, ну, очень важно, чтобы дети появлялись тогда, когда их ждут и хотят. И это в том числе экологично, потому что они тогда будут воспитаны какой-то любви ну, и да. природе в том числе. И презервативы... Экологичные они... дети, выпуск да. экологичных детей. Наконец-то мы <laughs> поговорим про это. Да, и э, презервативы бывают полиуретановые, угу. и они действительно довольно долго разлагаются и даже распада... распадаются на микропластик, что очень плохо, печально и загрязняет ну, то место, да, где они оказались. Есть латексные, есть презервативы, которые делают из натурального латекса, mm -hmm. ну, то есть каучук, а есть синтетического. И все-таки, насколько мне удалось разобраться с этой темой, Компостировать можно только презервативы из натурального. Компостирование — это не то, чтобы там просто выкинули, он сразу разложился, это определенный процесс, где действительно есть там только пищевые, органические отходы, определенная температура, и, ну, созданы какие-то условия для того, чтобы этот материал разлагался. А, если он просто выбрасывается, едет на свалку, в России весь мусор, uh -huh. он в основном едет на свалку, то э, он будет разлагаться дольше. Ну, здесь, наверное, еще важен один такой момент: тоже, что ну, есть веганские резервативы uh -huh. и, и не веганские, потому что довольно часто в их производстве применяются те или иные материалы животного происхождения. Ну, как правило, чаще применяются. Uh -huh. Это просто ну, для информации для тех, кто интересуется вот именно направлением uh -huh. там, веганства.
2: Меня, конечно, всегда поражают вот эти вот штуки, в которых ты вообще не думаешь, что может быть какое-то типа, животное что-то, и ты в таком такой, ого. И тут э, в вине, например, есть вино тоже не веганское. Типа есть веганское вино отдельное, а так оно не веганское. Для меня это было открытие. Да, но ну, есть другие О! методы предохранения,
0: в общем-то. Uh -huh. И мне тоже кажется, ну, ни в коем случае не стоит выбирать... Какой-то, да, только исходя из, из того, что это экологичнее, uh -huh. потому что ну, должен учитывать все факторы. Тем не менее, есть, допустим, спираль, uh
1: -huh. ну,
0: которая ставится на несколько лет. Нет, И, ремочная, да. да, если женщина, ну, по другим показателям готова, хочет и планировала, то это может оказаться еще и экологичным вариантом. Её... Есть что-то вот в вживляют прям под кожу. Да, есть такая штука. Там еще много медицинских противопоказаний, да, конечно, поэтому, это конечно, тоже. очень вот. важно все а -а -а. это учитывать и и вопросы безопасности в стране, где часто женщины да. собственных мужей заражаются вич. Мне кажется, важно об этом не забывать. Uh -huh. и все эти факторы учитывать.
1: Вот, ну то есть экологизм, экологичность, экологичность в контрацепции, это круто, но она, наверное, не должна стоять на первом месте, когда мы говорим о контрацепции. Подходить осознанно. Слово года.
2: Осознанно.
0: Да, и просто не делать ничего, что будет причинять... Ну, что-то неприятное вам, да? То есть, ну, экологичность — это не про то, что вот ограничил себя, uh -huh. ничего не делаю, и, в общем, никакого лучше секса, раз это не экологично, так не надо делать, да? Ни с сексом, ни с чем-то другим в своей жизни. Ну, то есть, это скорее изменение каких-то привычек. Там, покупали одни презервативы, стали другие покупать. Или, там, задумались, нужна эта игрушка секс-игрушка или нет? Эко-игрушка. Эко-игрушка. Эко-секс-игрушка. все делать в удовольствие себе, uh -huh. потому что только так это будет полезно, и это закрепится, и будет доставлять удовольствие вам и природе.
2: А, смотри, про смазки. Во-первых, смазки, по-моему, типа всегда в пластике. Абсолютно всегда. И я не уверена, что он весь перерабатываем. И вот каждый раз мы говорим про перерабатываемость но это же еще нужно пойти и сдать куда-то, где все это перерабатывается. Не все могут вот дойти чисто физически. Я не могу чисто физически дойти. Ты да. можешь вызвать это такси? Да, в Сызрани. Ну, типа, нет. Ладно, да, мы живем в Москве. Ну, это даже не Москва, это ЦАО. Мы тебе сейчас говорим про ЦАО. Конечно, в ЦАО ты можешь вообще. Это такси можно вызвать не. Ну, в смысле, типа, это люди, как бы такие, у которых есть деньги там, условные, на экотакси, да, окей. еще что-то. Что делать, если ты живешь в Сызрине? Ну да, условно. Ну то есть э, быча... бычий желудок натягивать на себя тоже не очень хочется.
0: Но я думаю, что здесь тоже ну вопрос действительно где вы живете, насколько вы готовы mm -hmm. и есть карта Recycle Map, где есть несколько десятков городов, где волонтеры отмечают пункты приема вторсырья, карта Greenpeace. и там можно посмотреть, если к вам что-то близко, где вы можете сдавать. Ну там выбирая те же смазки, можно смотреть на упаковку. Конечно, это получится сделать только в магазине, то есть сначала нужно дойти, но зато можно сразу выбрать их и уже потом знать и заказывать mm -hmm. онлайн. Но ну, то есть должна быть просто маркировка на них, это цифра в треугольнике и можно сдать все, кроме 3 и 7. Когда мы были на этих сооружениях в водоканале, они очень были удручены и говорили о том, что э, что нам только там не приходится вытаскивать из зачастных сооружений, и мы делали влог, и они просили нас всем передать, насколько мы можем, всем нашим зрителям, слушателям, что там ни прокладки, ни ватные палочки на пластик основе, ни презервативы. Не тампо... ну, тампоны, да, тоже лучше не выбрасывать в унитаз, потому что, ну, как бы это лишний мусор, который сначала засоряет, и который потом нужно еще выловить. Ну, то есть там в случае Москвы, когда им нужно оставить пищевые отходы, ну, в общем, это все очень мешает, и это действительно огромное количество. То uh -huh. есть я даже не могла догадаться, что люди так делают, они это делают в огромных количествах, причем не только в России. То есть я видела какие-то исследования британские, например, и там тоже тонны вылавливают. Я Всех.
2: помню, в... не помню, в каком это было музее, но это был точно какой-то британский музей, возможно, какой-то в Лондоне, в начале 2019 года, где то была история с тем, что они сделали... Я не помню, как это называется, штука. Короче, это безобразный клубок жира, отходов, вот типа тампонов, прокладок, туалетной бумаги, всего, что попадает в канализацию. И потом, что это сбивается, там куски вот этого. И, короче, это какое-то такое выглядит, как полу... Вот еще немножко он, короче, начнет ползать. Вот, вот как это выглядит. И там была прям выставка, и это был какой-то бум, потому что все-таки, ого, типа, все наши, все, что мы выбрасываем в воду, э, в раковину, например, это все, ну, то есть там волосы, не знаю. Ушная сера. Вот это все преобразуется. Из вот.
1: грустного начинает становиться отвратительным.
2: Да, нужно какой-то триггер-ворнинг поставить, реально. Вот. И там был прям какой-то очень такой эффект, что все такие, о, боже, я никогда больше ничего не выкину, рак,
0: да, вот, например, в той же Великобритании там появился, ну, в том числе из-за этого очень интересный проект, направленный на детей, подростков. Им рассказывают про многоразовые средства гигиены. Причем называется программа Resting Periods. Обдумаем по-новому месячные. И им прям в школу приносят разные средства гигиены. И они все вместе. меня это все безумно радовало. Звучит все очень круто. И мальчики, и девочки смотрят что есть. Там, что есть чаши, что есть просто обычные прокладки, там есть какие-то многоразовые прокладки. И их общая реакция в основном, это, что какой ужас для такой вещи интимно используется столько пластика. Почему? Как же? как же так? Довольно активно идет эта программа, вот, но что очень интересно, что они пытались в том числе в школах раздавать такие средства, потому что сейчас в школах Великобритании тоже есть определенные программы, где раздают девочкам Уже прокладки, тампоны. Раздаем, да? Это у них еще не вышло, потому что есть лобби mm -hmm. компаний, которые производят одноразовые все эти вещи, и, конечно, им не хочется это терять. Это огромные контракты на все школы. К сожалению, ну, да. пока это не удалось, но будем Ух, надеяться, что...
2: Когда мы искали всякую инфу про как можно сделать свой секс экологичным, я наткнулась на статью, в которой было написано, что вот можно... как бы, Ну, то есть мы все ходим, ну, если у нас есть возможность, душ перед сексом и после... Или, или то, или другое, или все вместе. И там было написано, что вот типа ходите, душ вместе. Ну как бы это экономит воду, и у вас будет некое настроение там, как бы все равно в душе что-то там как-то весело, прикольно. А, Во-первых, скажи, что более экологичное, душ или ванна? А во-вторых, реально ли то, что ты сходишь в душ вдвоем, как-то поможет сильно уменьшить твое потребление воды?
0: Ну, это интересный вопрос, потому что я нигде не видела исследований, которые uh -huh. бы исследовали, что если вдвоем пошли, действительно очень быстро помылись и сэкономили воду. Uh -huh. Для меня звучит, если честно, так всегда подозрительно, uh -huh. что мне кажется, что больше может уйти воды, потому что люди могут увлечься вообще мытьем. И, конечно, в ванну набирается больше воды... И mm -hmm. если там каждый день принимать ванну или душ, то, естественно, лучше душ. Ну, что там, ну, не означает, что надо вообще навсегда забыть и, и никогда не принимать ванну, но просто стараться в целом тратить меньше воды.
2: И второе, что там было написано из-за того, что меня удивило, это типа... А, там было три штуки. Э, Используйте типа свечи вместо лампочек. Ну, то есть типа, когда вы занимаетесь сексом, типа не занимайте себя лампочным свете занимайтесь при свечах. Что ты можешь рассказать нам про свечки? Свечки бывают
0: разные. Угу. То есть есть свечки из натурального воска, которые скорее не подойдут ну, веганам. А есть свечки из парафина, они делаются из нефти, что еще хуже, потому что нефть добывается с... часто, особенно в России, с нарушениями, с разливами, угу. где гибнут очень много животных и вообще ну, очень много плохих последствий. Поэтому это всегда такие ответы, что и это плохо, и это плохо, и третье тоже. И мне кажется, что здесь просто ну, какая-то разумность, просто и скорее там, хочется с свечками, <свеч> давайте свечками. Угу. Хочется с лампами. ну там, Важно, чтобы они были энергосберегающие, наверное, скорее всего. Если угу. они будут энергосберегающие, тоже там прекрасно. И ну, мне кажется, что все вообще э, такие вещи, они... Ну, то есть классно, наверное, говорить про них через секс, потому что ну, секс привлекает людей, они сразу э, слушают это и, возможно, услышат что-то экологичное, но скорее, там, не знаю, не забывать выключать свет. В принципе, когда уходишь из дома или ходишь по дому, это лучше, чем конкретно во время секса там, uh -huh. нацелиться, что он должен быть выключен, и мы сейчас сэкономим.
2: Что еще было написано в той статье? Еще там было написано про, про хлопковое постельное белье и про нижнее хлопковое белье.
1: А вот э, расскажи, э, что экологичнее хлопковое белье, когда, ну насколько я знаю, производство хлопка, сильно вредит, э, да, природе водозатратное. Кстати, я узнала, и что синтетика... в России не
2: производят хлопок. Весь хлопок, который есть в России, мы его типа привозим.
0: Да, хлопок. Там действительно требуется очень много воды для его производства. Это не очень экологично. И э, не очень много... Он есть органических хлопок, но не повсеместно. Mm -hmm. И а при его производстве, там при выращивании используются пестициды. Это тоже не очень хорошо. Вот. Что касается синтетики, то э, ну, в целом... Там, с годами стало ясно, что это там не, тоже не, не спасение, потому что очень часто при стирке э, ну, многие вещи, они могут в, прям выделять микропластик. И уже даже, например, сейчас э, ну, где-то появляются специальные мешки для стирки, которые удерживают микропластик, чтобы он просто не уходил ну, вообще в воду и не попадал Ладно. дальше в реки, потому что уже слишком много микропластика, он уже есть в нас, во всех животных, и в общем, не. это все не очень хорошо. В общем, какой ответ? Лучше использовать то, что у вас уже есть. Вот. Не покупать что-то специально, и какое постельное белье уже есть, оно прекрасно подойдет для любых целей. Здесь другая проблема, она меня тоже очень давно беспокоит, непонятно, что с ней делать, потому что ну вот есть такая тема, что все, что там осталось, ну, не все, да, но очень много вещей из Советского Союза с ними почему-то ничего не происходит. Вот у меня там тоже постельное белье есть у мамы, которая еще она покупала в Советском uh -huh. Союзе, и все с ним классно. Уже его, не знаю, миллион раз стирали, и, ну не знаю, уже купили давно другое, потому что просто невозможно, ну уже все скучно так долго спать на одном и том же белье, и в принципе там расцветки не такие крутые, как сейчас, но с ним ничего не случается и все, что ты покупаешь сейчас, ну, да. там, дай бог, два года. Вот, и я все, как бы, это все как вот, бабка, да, такая бабка, э, там, Виолетта ругает <с все <с и говорит, как хорошо было в Советском Союзе. Но на самом деле, этому есть объяснение. Недавно я посмотрела фильм про эффект устаревания вещей, который был разработан еще в начале двадцатого века и в разных странах в uh -huh. разное время внедрялся. Yeah. И я прям просто не могу спокойно жить после этого фильма, потому что я теперь понимаю, что меня постоянно обманывают. Как бы вещи проектируются специально, либо чтобы устареть морально, то есть, ну, это uh -huh. мода, это больше не модно, и нужно срочно это заменить. Либо технологически, то есть у них либо какая-то часть, нельзя часть поменять, нужно менять там весь гаджет, допустим, там весь ноутбук, весь телефон, ну, полностью, и, и потому что он уже не обновляется и так далее либо просто разваливается через какое-то количество uh -huh. времени, перестает работать, разрывается, и тебе ну, нужно выкинуть, купить новое. И когда-то, в начале 20 века, это казалось гениальной идеей для того, чтобы поднять экономику, потому что у нас будет... Вот сейчас мы будем беспрерывно делать вещи, а люди их будут беспрерывно покупать. И, в общем-то, как бы вся экономика сейчас, она вот так построена, на вот этой замене. И поскольку в Советском Союзе была немножко другая модель... Ну, угу. к нам это не пришло, да. и вещи, действительно, если их удавалось проектировать какими-то вечными практически, они такими и поступали некрасивыми часто, но вечными в продажу. И вот у людей просто, там не знаю, десятками лет не ломались, потому что ну и новую было сложно купить. И когда у нас поменялись экономические модели, это все пришло к нам, и теперь тоже продаются вот эти вещи, которые беспрерывно разваливаются, и, в общем, очень хочется бороться с этой системой, и, в принципе, э, ну, сейчас создаются какие-то другие, уже ну, потихоньку, мне кажется, экономика э, по ним ну, начинает меняться, но, тем не менее, существует идея, что без этого вообще мы не выживем, вся экономика рухнет, и мне кажется, что это не совсем так, и, ну, человечество, оно, в принципе, меняется на протяжении своей истории, и, и все модели взаимодействия, они меняются. У нас все равно что... очень
2: большое перепроизводство типа примерно всего в мире. Э, зачем мы столько производим, если ну типа, это не покупают? Плановая экономика. Да, ну то есть это производится так. для того, чтобы
0: просто производиться. Да. Да. Давайте Конечно,
1: выйти вне да. политики. Как было
2: хорошо Я чувствую, что... Да нет, в смысле, типа я против
1: СССР. Я чувствую, что не любовь к капитализму...
2: И, слушай, я и социализм не люблю, типа, не коммунизм, мне да, ну, все не нравится.
0: Мне, мне кажется, да, де, э, ну, дело даже не в названии а в системы, да, в принципе, как бы те же самые зеровые шопы, которые появляются, они существуют в капиталистической модели, но они продают там не одноразовые стаканы, а многоразовые, которым человек предполагается, что будет все-таки пользоваться много лет, но при этом они как-то существуют, и, ну, что-то у них покупают, они придумывают ну, так, что реализовывать, да, то есть привозит какие-то там продукты без упаковки, то, что человек все равно вынужден да. постоянно да, покупать, да. и, и есть. Хороший, кстати, и, да. В общем-то, мне кажется, что э, ну, не обязательно прям революцию для того, чтобы как-то mm -hmm. меняться и более осознанными становиться. Ты мне
2: написала, что ты экофеминистка. Расскажи, что такое экофеминизм. Это скорее
0: какое-то философское направление, uh -huh. у которого есть много разных ответвлений. Эм, ну, какие-то некоторые могут уходить в какие-то, не знаю, более мистические, религиозные. Вот. А мне больше нравится, что такое типа практичное. Да-да-да, такое тоже есть. Но почему-то мне интересна эта концепция, потому что ну, для меня в ней слились два моих интереса, феминизм и экология. И, в общем-то, эта идея про то, что одно без другого борьба за права женщин и там борьба за то чтобы мы как-то сохраняли вообще природу вокруг себя, они взаимосвязаны, и, ну, в общем, лучше заниматься этим и другим, для того, чтобы этот баланс все-таки был достигнут, потому что там рассматривается такая патриархальная модель, которая существовала во многих странах на протяжении многих веков, когда женщина оказывалась в подчиненном положении, и, в общем-то, природа тоже от нее просто только брали, ее надо было захватить, расширить, все получить, и вот она ну, ничего, по сути, не отдавая взамен, там, не заботясь о том, какие будут последствия. И ну, это движение, оно связывает там, обе эти идеи. И ну, еще что важно, что, в принципе, сейчас э экологичностью интересуются чаще
2: все-таки женщины. Y... Так же, как и сексуальностью. Ну, просто я, видимо, феминистка, вот такая я девочка, типа.
0: Да, ну и, в общем-то, для того, чтобы что-то спасти, важно спасти себя. В mm -hmm. том числе, да, то есть, как бы понимать вообще и, и кто ты, и знать свои права, и уметь их защищать, и как-то там ну, и свою жизнь также вести, для того, чтобы иметь вообще ресурс и возможности как-то спасать и планету вокруг себя. Mm -hmm.
1: Мне творчество. кажется, что после этого выпуска можно будет выпустить мини-карманный словарик всяких разных штук,
2: которые прозвучали сегодня. Давайте еще поговорим про экосексуальность. А можешь что-нибудь про это рассказать?
0: Uh, ну, я слышала про это
2: направление, mm -hmm. вот, и... Оно же отчасти перформативное. Короче, экосексуалы — это люди, которые... Посмотрите клипы Ивана Дорна, не знаю.
0: Я yeah. экосексуал.
2: Которые так или иначе, как бы, говорят своей любви к природе. Это, может быть, просто люди, которые, которым дают слово экосексуальность, и они просто, там, борются за экологию. А могут быть там какие-то художники или перформеры, артисты, которые посредством неких перформансов, например, там, секса с деревьями или там сексы с... Ну, то есть это нельзя назвать сексом, но некий акт такой. Они выражают так свою любовь, привязанность к природе и привлекают внимание к проблемам экологии. Вот, расскажи что-нибудь про это. Меня смущает эта идея.
0: И я расскажу почему. Потому что, э, ну, по сути, там природа выступает объектом. Ну, как у нас вот, в uh -huh. принципе, э, там женщина выступает объектом, да, uh -huh. каким-то сексуализированным, который там используют для рекламы. Или там, не знаю, предполагается, что она, в принципе, просто удовлетворяет потребности, а там как бы не, не свои желания. И мне, ну, не очень просто нравится эта идея вообще, когда кто-то ну, там женщина да становится объектом и то что я слышала да и читала про экосексуалов, они говорят что природа она не мать от которой ты там все берешь там пищу и так далее а она любовница uh -huh. и которую ты там вот будешь ходить лелеять и как-то я за то чтобы в принципе природу воспринимали но ну, может быть как партнера то есть да мы, ну, мы просто часть вообще всего существующего в этом мире мы встроены там в эту цепочку и ну в принципе я как-то за партнерские отношения в жизни и, и за партнерские отношения с природой вот
2: ну я надеюсь тот кто из нас будет монтировать вставить сюда пожалуйста песню Кровостока, Кровостока секс-этов. Мне кажется, мы мечтаем это сделать. Я очень давно хочу. С это отличная песня Кровостока. Пожалуйста, подкаста. ее послушайте. Осенью во всем плохие приметы. Выбежь что ли под хвост комету. Под хвост комету. Все больше происходит не в попад. Прими меры. Шпока его до... а, но моя любимая, конечно, это лизни прохладный клитор бесконечности. Это прям гениальная строчка, я считаю. Спасибо, шила Да, а, но, но все от лица мужчины. Да, а, и... да, вот короче, я согласна к тому, что меня пугает такая объективизация, сексуализация Земли без ее спроса. Ну, типа, меня очень пугают люди, которые занимаются сексом с Землей. Она же вам не разрешала, ну, типа. Как-то очень странно.
0: Вот. Да, мне кажется, просто как бы сама идея глубже может засесть, да, что да, ты, угу. в принципе, тем, ну, что ты понятно, вообще что, что пожелал и помогаешь, ты уже как бы делаешь очень хорошо. Вообще-то, да, хотелось бы, чтобы вторая да. сторона да, тоже согласия.
1: ответила.
2: Да. Сейчас, может быть, звучит немножко глупо, что мы защищаем права Земли э, сексуальные. Но эм, мне кажется, здесь как раз именно про большую некую идею того, что Земля воспринимается как женщина, мне кажется, да, что идея
0: про партнерство или про вот это вот романтичное ухаживание мужчины за женщиной, которая только постоянно должна поддаться, сопротивляться до последнего. Ну, такая уже явно устаревшая идея. Мне кажется, мы прям вплотную туда
1: подошли к сочетанию эко-движения и феминизма. да, Мне кажется, что...
2: месячные Есть у нас, значит, обычные прокладки, есть многоразовые, есть трусы для месячных, которые тоже стираются, есть чаши, ну, типа, все обычные штуки, которые девочки используют. Вот. Что из этого самое классное?
0: Классно все, что многоразовое, и то, что вам подошло, женщинам, да, которые нас слушают. А...
2: Персонам с вульвами.
0: <плес> <плес> да, да. Йоу! <плес> В принципе, да, все, все перечислено, но там, не знаю, мне кажется, важно понимать, зачем это нужно, да, потому что, ну, действительно, я пыталась подчитать, сколько там за жизнь конкретно, допустим, я могу использовать прокладок одноразовых. Mm -hmm. У меня получилось 6 тысяч, а потом мне читатели писали, что они... Другие подвели подсчеты больше, да, кого-то меньше, да, больше. ну, то есть зависит от там, количества дней, цикла, как часто там меняется и так далее, но все равно это ну, такие довольно большие цифры. Я смотрел статистику, что в мире одновременно там, месячные они э, у двух миллиардов от, от, от всего человечества. Привет, подружки. То вот, есть это прям действительно да. большое количество отходов которая, но сейчас мы уже придумали, как от него избавиться. То есть в какой-то момент там одноразовые прокладки, они были, вау, круто, и там, не знаю, избавились от всех Да, хотя это очень прикольная
2: история с подгузниками, такая же, например, штука, то, что в какой-то момент, ну, там, не знаю, наверное, еще, ну, наши родители уже, наверное, на нас использовали какие-нибудь памперсы, а вот, типа, еще там лет 5-7 до нашего рождения, люди же реально такие, Господи, опять стирать все это. И девочки девушки ходили тоже, стирали э, какие-то там хлопковые тряпочки вместо. Да, и да, всех и... это так бесило. Все такие, господи, когда же это кончится? Тут пришли и там большие корпорации, которые... Вот вам мешок пластика, который можно носить на себе, и менять просто, выкидывать его все
1: но, Да, но все равно, наверное, мне кажется, что появление всех вот этих средств многоразовых, оно ведь тоже отчасти за счет того, что появились какие-то материалы немножко другие, какой-то другой отражается. И
0: да. на самом деле это, это очень интересно, это потому что, мне кажется, что... Ну,
2: ну, слушай, э, по сути, э, вот эти многоразовые подгузники, много. Многоразовые прокладки, ну, просто, 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 просто хорошая клопка? ткань. Да. Ну, не, не только. Допустим, есть
0: многоразовые прокладки, у которых есть слой а, неперерабатываемый, да, да. но он впитывает просто угу, идеально. Да. И на самом деле это даже удобнее, чем одноразовая прокладка, потому что она, ну, все равно из ткани, она дышит, и... Э, ну, мы вот, например, пытались подсчитать как-то э, по материалам, сколько пластика там используется в прокладке, это примерно 4 пакета. Вот Ого. если, да, так сравнить... Вот, то есть это правда, ну, такие прям слои да. довольно, ну, их там много, да, и они часто, одноразовые прокладки, могут тоже приводить, э, ну, к каким-то неприятным ощущениям, там, и так далее. Вот, и, ну, сейчас эти многоразовые прокладки, они, правда, ну, уже другие, это не просто тряпочки, и там все продумывается, и есть там целое сообщество тех, кто их шьют, и они придумывают какие-то прикольные там рисунки, они есть там в форме каких-то рыб даже. Вот, но все такое веселое. И мне кажется, что еще просто раньше, когда там, ну не знаю, наши мамы и бабушки пользовались этими тряпочками, во-первых, когда они еще не знали про одноразовое, то они просто стирали и стирали, и не задавались скорее всего вопросом, ну, да. нужно, не нужно. Вот, но сейчас уже появились другие стиральные машины,
1: да. Вот. Кстати, и да.
0: это все стало проще, потому что это не надо стирать руками, и есть много разных средств, которые там могут, ну, очень Быстро, легко справиться да, там, с легко кровью, да, именно. и, ну, в общем-то это все стало намного
1: проще. Нет ли проблем с тем, чтобы дезинфицировать многоразовые вот прокладки? Тоже то горячая вода? Ну, что... зависит от состава, ну, типа то есть обычно градусов.
0: если есть вот этот слой неперерабатываемый, то не советуют? на высоких температурах. Mm -hmm. Ну, то есть, особенно постоянно. Может быть, единоразово это еще ничего. Если этого слоя нет, то да. Как бы там 90 градусов это и так далее. Вот. Но это, в принципе, такой вопрос, как и с обычными трусами. Ну, то есть, то, чаще то, то, что с ними делают, то сделают этой многоразовой прокладкой. Потому mm -hmm. что это то же самое. И... Mm -hmm. Но это очень интересно, потому что какие-то не так много есть исследований, как на здоровье влияют одноразовые прокладки и ну, разных производителей в том числе, да, насколько там добросовестно, стерильно.
2: Вот, кажется, да. мы разобрались совсем. Да, мы молодцы. Спасибо большое, что пришла.
0: Да, спасибо всем. Внедряйте <свят> <свят> что-нибудь экологичное, ненасильственное в свою жизнь.
2: На этом все. С вами был подкаст Это разве секс». Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Это помогает другим людям узнать о нас. А предложения, вопросы пишите нам на почту или в Телеграм-бот. Эти контакты можно найти в описании подкаста. Не бойтесь своих
1: желаний и не забывайте о контрацепции.
2: У меня многие друзья стали больше а, внимания уделять. Там те же пластиковые стаканчики заменили. Я очень с собой горжусь в этом году, потому что я купила себе многоразовые бахилы, многоразовую трубочку и типа стаканчик многоразовый. Я прямо чувствую, как я помогаю природе.
0: Да, есть вот многоразовые трусы, мы уже упомянули, ну, которые впитывают. Все вот, и... трусы многоразовые, если
2: что. Кроме одноразовых, кстати. Да, есть одноразовые.